0: Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son Acá desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami Les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla Amado Gil Saludos
1: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por estar una vez más con nosotros Aquí en la tertulia de las noticias como son
0: Muchísimas gracias a aquellos que nos sintonizan a través de Facebook y de YouTube Y les quiero anunciar algo hoy Pero bueno, primero también gracias a los que nos escuchan a través de la radio el programa o toda la programación o parte de la programación de Radio y Televisión Martí, de Radio Martí o de Martí Noticias, está saliendo ya por Telegram. Hay un canal en Telegram donde, además de las noticias, usted puede escuchar el audio de este programa, las noticias como son. El canal de, de, de Telegram se llama Radio Televisión Martí Oficial. Repito, Radio Televisión Martí Oficial. Usted entra ahí y bueno y puede buscar noticias y los programas, entre ellos este las noticias como son. Así que, bueno, dicho eso, ¿qué tenemos por hoy? El paquetazo. <risa> El paquetazo uh -huh. cubano se
1: mueve al ritmo de las exigencias rusas. El Kremlin no da apoyo sin pedir nada a cambio y son tiempos de solicitudes directas y reclamos Desmedidos. Esto
0: es un, un, un análisis o un artículo que escribe Giovanni Sánchez, eh, lo firma ella, escrito en, en 14 y medio. Y la verdad es que es interesante, a partir de que es un artículo de opinión, pero yo creo que nos sirve muchísimo para debatir el tema. Eh, hay quien dice que no, hay quien dice que no tiene nada que ver con los rusos, pero hay muchos que están apuntando, muchos expertos que están apuntando a que los rusos son los que están pidiendo que haya movimientos en Cuba, en estos sectores, ...para poder invertir, si no, no van a invertir. Pero bueno. El
1: Parlamento Europeo ha condenado las violaciones y abusos sistemáticos a los, de los derechos humanos... ...está pidiendo también eh, responsables de la represión en Cuba, comenzando por Díaz-Canel sanciones a él,
0: estaremos también analizando esta noticia. Sí, sí, señor, interesante es verdad que el Parlamento Europeo no es una resolución vinculante, es decir, no hay que cumplirla pero sí es el sentir de la mayoría de los eurodiputados y creo que es interesante también el tema ¿no?
1: Y el tema que nos ocupa sin duda, el recrudecimiento de apagones y medidas de ahorro tiene a los cubanos hablando del tema en todo momento.
0: Yo no creo que valga la pena ni ponerle una coletilla a esa noticia porque la coletilla la están poniendo ya no, lo, los que nos están viendo y escuchando dentro de Cuba. Sí, señor, son las noticias que vamos a estar cubriendo, por lo menos analizando eh, con ustedes, comentando con todos los, los oyentes. Y bueno, lo vamos a hacer con José Luis Tan Estrada. José Luis Tan Estrada, periodista independiente, colaborador de Diario de Cuba, está en Camagüey, en el Camagüey. Ojo, yo le voy a decir que él diga cómo él se califica, ¿no? Dónde él está. Eso, eso lo van a escuchar en un minuto. Y Henry Constantín. También desde Camagüey. Hoy el programa viene desde las llanuras de Camagüey. Bueno, pues es Henry Constantín, director de La Hora de Cuba, periodista independiente, por supuesto, y los dos, tanto José Luis como Henry, tertulianos de las noticias como son. Comenzamos.
1: Tertulia. Las
2: noticias como son.
0: Bueno, José Luis Tan Estrada, saludos, bienvenido. ¿Cómo está usted, caballero? ¿Qué tal, Tocayo?
2: Saludos, hermano desde la República Independiente de Camagüey. Un saludo, un placer coincidir por primera vez con mi colega Henry Y un saludo también para otro camagüeyano, que también es el tuliano, el profe Reinaldo
0: de Pobre. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, de todas maneras, ahí tienen a... Eh, a José Luis Tan Estrada, lo pueden ver los que están viéndolo a través, por supuesto, a través de Facebook, YouTube. Está en el monitor ya está su Está en fotografía. el monitor su foto, qué bueno. Uh -huh. Henry Constantín, saludos también desde la República Independiente del Camagüey, como dice José
1: Luis. Oye, me espérate Henry, eh, ¿qué pasa con esto? Reinaldo, Henry, José Luis, usted
3: y yo en minoría. Capital... Capital del periodismo independiente cubano. Ah, mismo. Compañero. Qué, pero, bien. Pero, pero, Qué pero bien. La Habana se está quedando
0: atrás. No, no, sí, no. Y en el caso mío, ya yo estoy en minoría absoluta. Ajá. <ríe> pero bueno. No me hagas repetir aquí un cuento
1: que hace mucho tiempo me hizo un oriental en relación a los Habaneros cuando Así. empezaron a decirle palestinos. Los
0: palestinos. Sí. ¿Qué le, dije? ¿Qué le dijo el Bueno,
1: el deje que sigan bañando a los leones del Prado, porque nosotros nos fuimos con Batista, Ajá. nos fuimos con Fidel, y estamos preparándole el tercero. Candela. Sigan bañando a los leones.
0: El Prado. Creo, creo que al Prado le queda nada más que los leones, porque los árboles, los preciosos árboles, se los cortaron todos. Pero bueno, vamos a las noticias. Cosa serias, sí. Sí, señor. Lavrov, Patrushev, Titov, los ah. cubanos,
1: nos podemos... Entre tantos apellidos de altos funcionarios rusos que llegan a Cuba, dice Joani, la procesión que ha crecido en número y frecuencia en los últimos meses coincide con los anuncios oficiales de medidas económicas. Es muy difícil sacar al Kremlin de la ecuación nacional cuando los enviados de Vladimir Putin arriban a la isla y poco después se publican ajustes tarifarios en la Gaceta Oficial o se hacen efectivo nuevos precios en las gasolineras ...y las facturas eléctricas. Este jueves llega a La Habana el jefe del Consejo Empresarial Rusia-Cuba... ...Boris Titov y se quedará en la isla hasta el próximo 7 de marzo. Una visita larga que tiene de antemano todas las trazas de una revisión... ...de una inspección meticulosa para comprobar dónde han quedado... ...las vagas promesas de los funcionarios cubanos que deben haber hecho... ...a los oídos de los rusos para sonsacar inversiones y apoyos... Una danza de seducción que ha funcionado con otros, pero que se ejecuta ahora entre clientes que conocen muy bien las falsas aromas del
0: castris. Sí, señor, es interesante el tema, eh, es interesante el tema porque hemos visto el gobierno cubano, y yo, y los analistas, los expertos, todo el mundo dice van a subir los precios, va, la inflación va a ser peor. Eh, la situación en Cuba no está para hacer estos ajustes o estas correcciones, como ahora le llama el gobierno, que está, co está corrigiendo todo. Eh, entonces, ¿por qué lo hacen? Y al mismo tiempo todos estos personajes rusos llegando a Cuba uno detrás de otro. Interesante el tema, comienzo pero, contigo. Pero esto ¿Sí? fue
1: una noticia anunciada en, en ¿Sí? la Asamblea del Poder Popular, lo dijeron. Lo que sucede es que cuando iba a ponerse en efecto fue el primero de febrero, ¿verdad?,
0: lo del de ataque cibernético
1: Ajá. Entonces pues vino sí. una moratoria Pero sí. finalmente cuando estaban las condiciones dadas Dijo el señor sí. Marrero están dadas
0: Bueno según Marrero sí. A lo mejor las condiciones están dadas por la visita de los rusos claro De hecho claro, sea claro,
1: quien claro, venga claro. Y pase lo que pase sí. Lo que le viene encima al pueblo cubano claro. Es durísimo bueno, Y si no pregúntele primero a José Luis
0: Vamos para allá José Luis contigo
2: bueno sí realmente era cuando ellos mismos reconocieron que este paquetazo de medida eh, va a contribuir a a, que, a la infracción, a la inflación, ya todo lo demás que viene es una película de terror. Y es como ustedes estaban diciendo, dadas la, las condiciones son creadas por los mismos rusos, que yo estoy convencido de después pues, esta visita importante para, para Cuba, entre comillas, de este portavoz ruso, estoy seguro que apuraron el paquetazo y era necesario hacerlo. Es un contexto en que no hay sin comida, sin corriente, sin agua sin energía, sin fuerza y con las ganas de sobrevivir del pueblo cubano, sin duda los más afectados seremos nosotros. Y ya se van a partir del primero de de marzo, desde este mañana ya, se van a ver ya, ya el reflejo en todo cuando suba la gasolina, cuando suba el petróleo, todos los otros producciones y todos los otros sectores que, que contribuyen sociales va va a repercutir mucho hasta los carretones hasta los coches
0: de caballo aquí, principalmente en Camagüey. Mira, yo, yo recuerdo eh, uno de los viajes y después de declaraciones que hizo Titov, eh, este señor Boris Titov, o Titov, no sé si el, dónde va el apellido, de, el, perdón, la, el acento. Dile Boris. Boris, no, Boris Titov, vamos a decirle Titov. Este hombre eh, en un momento determinado va a Cuba y después le hace una declaración a un medio ruso eh, donde dice que si Cuba no se digitaliza todas las finanzas, eh, es, va a ser muy difícil el control precisamente de las finanzas dentro de Cuba. Y los rusos, para poder llegar, desembarcar con algunas inversiones en empresas cubanas, lo primero que van a necesitar es control, porque lo decíamos en los últimos programas y lo han dicho todos los que han pasado por aquí, los rusos no son los soviéticos, esta no es la época de la subvención soviética esta es la época de los rusos los rusos que han hecho millones que hay, que hay empresas privadas entre comillas, eh, pueden ser hasta de testaferros, no sé, no vamos, ese no es un tema para ahora, pero hay empresas millonarias que pueden invertir en la economía cubana, el gobierno cubano necesita inversión, los rusos están poniendo condiciones y el gobierno cubano está corriendo con la lengua afuera a ver de qué manera puede eh, pues poner contento a los rusos, y la verdad es que la bancarización le salió muy muy mal eh, tu, la, dicen que tuvieron un ataque cibernético, tuvieron que parar el aumento del paquetazo, porque todo lo que están haciendo el gobierno cubano incomoda a la población a cambio de acomodar a los rusos, así que es una fórmula bastante complicada como dice el gobierno cubano, esto sí, esto sí es complejo. Y esto muy sí complejo, es complejo
1: porque también hay que hablar de lo que sucede al menos aquí en Estados Unidos, cuando se incrementa el precio de la gasolina, ¿qué pasa? Todo se incrementa. Bueno, pues en Cuba Imagínese usted que desde hace mucho tiempo no hay realmente, según ellos, gasolina, combustible, el diésel, y todo iba subiendo, la inflación iba subiendo. ¿Por dónde
0: está el cambio de la moneda? Del no, dólar?
1: perdóneme, el transporte. Uh -huh. Ahora mismo decía José Luis que hasta los carretones, pero bueno, sí. no sé, los carretones
0: llevan gasolina. No, pero el que el que mantiene el caballo sí necesita... Henry Constantín, <ríe> vamos contigo.
3: Bueno, el panorama es sombrío. Ojalá que los rusos logren... Digamos a que, que quienes gobiernan Cuba aflojen un tanto la economía, el control ese que, que no deja subsistir y prácticamente eh, va, a poder, va a intentar aficiar a las mipymes exitosas. Bueno, ya se ha anunciado que, que a las MIPIMES hay que controlarlas más todavía. La, la mala noticia de todo esto es que son los rusos los que están eh, desesperados por estar en Cuba para tener un lugar más donde poder obtener lo que el cierre de los mercados europeos el cierre de Estados Unidos América del Norte y a tantos países les ha complicado y que el gobierno cubano acude a los rusos eh, de nuevo que son eh, unos lamentables aliados la, una, una causa una causa una mala causa en el mundo hoy mismo y que además de hacerlo con la intención de que les tiren el salvavidas económico como hicieron con la URSS hasta ayudar a asfixiarla no dudo que también estén desesperados porque Rusia tenga un pie en Cuba y ante una eventual complicación del panorama cubano por, por la terrible situación por un ascenso de un gobierno en Estados Unidos que sea más digamos más inciso en la en el tema de los derechos humanos con Cuba pues quieran tener el escudo ruso como lo tuvieron durante tantas décadas eh, el siglo pasado no, no hay que descartarlo y, y bueno, vamos a ver eh, mañana, marzo cómo Cuba asume este paquetazo a la, a la bodega mía llegaron los mandados de febrero hoy, los cubanos, o sea, es como para alegrarlos no, vamos a dejárselos para el último día para que estén alegres porque en marzo lo que les viene es mucho, ¿no? y los apagones eh, ya lo estábamos comentando están, yo, Camagüey, como deben estar muchas ciudades de Cuba y como peor deben estar los campos, están sufriendo apagones de más de ocho horas, ya ocho horas es el el modesto, el, el positivo, el que hay que celebrar.
1: Henry, tú acabas de regresar a tu casa, estabas en, en la capital. ¿Puedes brevemente comparar la situación que viste desde La Habana hasta
3: Camagüey? Bueno, es, es vergonzoso el tema de que bueno, a, a La Habana le tienen miedo. Definitivamente se trata de un temor más el, de, de, de que hecho, de que ahí funciona el, el, el régimen cubano, ahí están sus instituciones, ahí están la mayoría de sus de su, de su jerarcas, de sus jefes pues el hecho de que a La Habana no la tocan con un segundo de apagón, yo no viví en La Habana o sea, estuve semanas, he estado varias semanas seguidas en varios periodos y solo hay apagón no, cuando hay una tormenta eléctrica en tu zona donde no estás, y ya sin embargo, el resto de Cuba ya fuera de la provincia de La Habana, estamos hablando de que ya Artemisa, que Matanza, Pinar del Río son lugares que eh, pierden electricidad durante muchas horas y ahora deben estar también teniendo estos picos como Camagüey, Camagüey es atroz mm. y los, los la, las anécdotas que escucho del los pueblos, de los, de los que se llaman los municipios, de los campos, son peores aún. Noches, madrugadas, sin corriente. A Camagüey, a las ciudades grandes, la respetan un poco. Y en la noche se la devuelven la corriente
0: increíble, eh, ya, ya en La Habana están metiendo apagones muchísimo también mira, antes de pasar, yo encontré aquí de, del 31 de enero de este año unas, unas declaraciones que hizo el señor Boris Titov eh, que es el, por cierto, es el presidente del Consejo Empresarial Rusia-Cuba es uno de los hombres de confianza de Putin en cuestiones económicas, y dijo el 31 de, de enero, dijo la digitalización de las, de las relaciones entre las MIPIMES y el Estado el según diversos. Esas estimaciones, entre el 50% y el 70% de los, de los comercios privados en la isla operan en las sombras, haciendo trampas a las autoridades. De ahí que la creación de un servicio tributario más manejable, digital, sea indispensable. O sea, hay presión por parte de los rusos volviendo al tema. ¿Estás escuchando? Las noticias como son.
1: El Parlamento Europeo ha condenado las violaciones y abusos sistemáticos de los derechos humanos en Cuba y reiteró su llamado al Consejo de la Unión para que aplique las sanciones globales de la Unión Europea contra los responsables. La Eurocámara consideró que el primer sancionado debería ser el actual gobernante de la isla, Miguel Díaz Canel, por ser la figura de mayor rango en la cadena de mando de las fuerzas de seguridad cubanas. Los parlamentarios exigieron también que se apliquen medidas similares tanto con altos funcionarios del régimen de La Habana como con los responsables del encarcelamiento de los más de mil presos políticos que cumplen condenas en las cárceles de la isla. La resolución se aprobó con 285 votos a favor. 172 en contra y 46 abstenciones.
0: Sí, señor. El, el, el punto quizás de mayor énfasis es el punto número 10 de esta resolución, que reitera su llamamiento al Consejo para que aplique el régimen de sanciones de la Unión Europea de alcance mundial en materia de derechos humanos y adopte sanciones contra los responsables de las persistentes violaciones de los derechos humanos en Cuba, empezando por sancionar a Miguel Díaz-Canel como figura de mayor rango en la cadena de mando de las fuerzas de seguridad cubanas, así como a otros funcionarios del gobierno cubano y a todos los responsables del encarcelamiento de presos políticos. Así dice el punto número 10 de la resolución.
1: Por sexta ocasión, esta legislatura que comenzó en el 2019 viene pidiendo estas cosas al gobierno cubano, pero mucho ha insistido a la Unión Europea, a la Eurocámara, que tome medidas. Pero todo queda en papel.
0: Hasta ahora, claro, no es vinculante. Contigo, José Luis.
2: José Luis. Bueno, esto, esto sí es importante, aunque no tenga un efecto legal jurídico como tal, pero sí la presión es importante. Porque la Unión Europea desde hace años tiene proyectos vinculantes con el régimen que supuestamente es para apoyar y ayudar a la sociedad civil. Pero quienes consideran ellos sociedad civil, a la Federación de Mujeres Cubanas, mm a los CDS, de la Unidad, el Ministerio de Educación Superior y otras organizaciones que son cómplices y además que participan directamente en la represión hacia el pueblo cubano y contra, el... por ejemplo, el Ministerio de Educación, la Unidad, cuántas personas no tienen eh, expulsadas por cuestiones políticas por pensar diferentes, a cuántos han expulsado o, a, o han metido presos, encarcelados por estas cuestiones. Es importante que la, que la Unión Europea porque todos estos fondos destinados supuestamente para ayudar al pueblo cubano no llegan a nuestras manos, sino son más elementos y más dinero para reprimir al pueblo cubano. El otro día veía una publicación de Cibercuba donde veía que entraba un cargamento cargado de, de, de patrullas y no de ambulancia ni de transporte necesario. Por ahí van los tiros, es necesario que, que la Unión Europea, además las últimas visitas de altos funcionarios de la Unión Europea han sido de, de pinceladas y han dicho, han declarado que todo estaba bien cuando la realidad es otro. Es
3: mm -hmm. Henry contigo. Bueno, yo me asombro, primero porque el Consejo Europeo, a pesar de tener una postura, no todo lo, lo fuerte que se quisiera, pero sí es bastante como comprometida con el tema de Ucrania, con, o sea, con el temor que tienen por, por Rusia, por lo que representa Rusia, el peligro que representa para Europa, no solo para sus valores, sino para su vida, para su libertad. Sin embargo, con aliados eh, diplomáticos, y etcétera, del, del régimen ruso como el como el cubano, eh, son tan suaves y tienen este tipo de relación tan fluida en donde alimentan indirectamente a, a aparatos represivos, como decía, tan organizaciones del, del régimen que solo buscan fortalecerlo y que establecen que sostienen, que promueven vínculos tan fuertes con Rusia, al punto de que, bueno, eh, anteayer se hablaba en noticias no confirmadas, que hay más de mil mercenarios cubanos en territorio ruso, o sea, peleando del lado de Putin. No consigo cómo el Consejo Europeo, teniendo el respaldo inclusive de su parlamento, teniendo esa mayoría a su favor, no se trata de ir en contra de la corriente, sino que estarían a favor de la corriente sin embargo, siguen eh, ignorando el tema cubano dejándolo como si fuera un país normal, como si fuera México, como si fuera Panamá, y no, se trata de una extensión en cierta forma del brazo de Putin en las Américas, en la guardia del mundo libre escuchando las noticias como son.
1: Sí, señor. recrudecimiento de apagones y medidas de ahorro tiene a los cubanos hablando del tema en todo momento. La noticia llegó en la noche del martes como una bomba. La central termoeléctrica Antonio Guitera se desconectaría del sistema electroenergético nacional a partir del miércoles 28 de febrero por espacio de 17 días para cumplir tareas de mantenimiento
0: sí, señor. además lo, de todo lo que hay eh, y los volantes ya por ejemplo como este solamente mantenga encendidas aquí la, no ve, este, es lo que les está enviando a muchas personas en Cuba solamente mantengan encendidas las luces imprescindibles para trabajar por el uso racional de la energía es eh, los volantes que ya están mandando por los, por los grupos de Whatsapp eh, la UNE en Cuba
1: y no eh, es solo que se va la electricidad los apagones, es que cuando usted consigue un pedazo de pollo, otra cuestión, y la ponen en el refrigerador de su casa, ahí se viene el problema. Se descongela. O sea, no, se descongela y, y además
0: pierde el aparato también, porque entra tanto... por los voltajes. Sí, José Luis, ahí contigo.
2: Bueno, ya lo decía Henry ahorita, ¿no? Al principio, Camagüey estaba pasando una jornada de apagones muy, muy engorriosa, y eso que nosotros de la ciudad... Todavía pasamos un poco la noche con, con corriente, pero ayer mismo fueron más de 12 horas de, de apagones. Hay circuitos que la quitan de tres 3, cuatro veces y en total son hasta 15, 16, dieciséis horas. Yo soy, yo tengo la mala suerte de estar en uno de esos circuitos y ayer nos la quitaron 14 horas y nos la pusieron a más dos veces en el día nada más y por la noche que fue la última. Y además, eso también repercute en la, en la, en la economía en, del, del mismo cubano que sale a luchar el pedacito de carne, como bien decía José, y cuando viene la, la nevera funciona, el licuado tampoco se le acabó y tienen que cocinar con la con la cocina eléctrica, no hay corriente, el frío. Además, ya he leído comentarios de personas que con el kit y con esto, como viene con alto voltaje, se le ha roto, se le han quemado los aparatos y cuando van a reclamar a la empresa eléctrica, ellos le dicen que no tienen nada que ver con eso, porque ellos según ellos anuncian que hay que quitar todos los equipos. La situación de los apagones es muy, muy, muy lamentable, muy, eh, yo digo que también da da mucho da muy mucho enojo y además con esta salida de la quitera que casualmente en medio de esta crisis de combustible y apagones casualmente van a dar eh, mantenimiento y según decía la nota, porque toda la logística de la de las patanas y todo está garantizado y por eso, por eso iba a salir. Cuando en la práctica es totalmente
0: diferente. Mi señor, ese pobre hombre que sale todas las mañanas ahí a explicar la, el déficit que tenemos de megawatt, bueno, pues el déficit para el para este jueves, 1.119 y sube a casi 2.000 en máxima demanda. El déficit, este es el déficit en megawatt. ¿Hoy tenía una cara ese señor? no como no va a tener una Pobrecito. cara ese hombre cuando sale a la calle debe
3: ser como una tiñosa? Pobrecito. Imagínate tú, es Henry. No, y yo lo que pienso es en Antonio Guitera que si estuviera vivo ahora y tuviera una oficina en La Habana estaría muerto hasta estaría ahora mismo llorando desconsolado porque la termoeléctrica que tiene su nombre él que fue un abanderado de nacionalizar la compañía eléctrica, de convertirla en estatal para hacerla más barata, ve esto eh, yo creo que la depresión se la quita a nadie y bueno, para que seguir comentando el tema de los apagones, una cosa brutal los cubanos, a mí también una de las muchas cosas que me asombra de Cuba, un país en el que vivo porque de todas maneras no deja de asombrarme me asombra cómo los cubanos, eh, digamos, soportan con estoicismo, un estoicismo que no es heroico, que no es como de aplaudir, esta nueva retagila de apagones que parece que es solo el inicio. Sabemos que siempre en verano es peor. O sea, si en el invierno, que es donde menos se consume, en temas de aire acondicionado, de split y todo eso, estamos así, no sabemos lo que viene. Y por otro lado, bueno, eh, se habla de MIPIME, se habla de esto de las inversiones que puede haber en Rusia, eh, cómo, cómo puede una mipyme funcionar bien, un Ocio cualquiera, si se pasa la mayor parte del día sin electricidad para alumbrar, sin, eh, sin, sin refrigeración para los productos cuando se trata de el alimentos, o sea, ellos mismos están pisando, no sé, por su torpeza, por su incapacidad de querer abrirse para de verdad resolver todos los temas que tienen que ver con el combustible, con la electricidad, pues están pisando el pie que tratan de mover hacia adelante, el de las Filipinas. Ahí, increíble, es increíble
0: ese, ese tema de las mipymes que tú has tocado ahora Henry Es sumamente importante He visto en chat de, de, de personas que tienen mipymes Y que tienen negocios privados en Cuba y todo eh, Hemos visto cómo eh, incluso se está augurando Que pueden haber muchas de esas mipymes que pueden cerrar Ya están cerrando algunas Sí señor Sobre porque, todo las del interior Porque ahí está el punto Primero, no pueden producir Segundo, suponiendo que tengan electricidad Le van a subir el costo de la electricidad porque eso es un eso de 500 kilowatts y de no, Pero a partir no solo de, eso, el producto que tienen neveras. Además, que se le echa a perder claro. el, el alto precio del dólar en el mercado negro, que es el que está funcionando dentro de Cuba, o en el mercado informal, vamos a decir de esta manera. Eh, que muchas veces, para tú recuperar inversión en dólares, tienes que salir a cambiar el peso cubano, eh, que, que, que es con el que tú le cobras a la gente que va a la MIPYME. Es decir, es una situación que produce una cadena, una cadena que puede acabar hasta con muchas MIPIMAS dentro de Cuba... ...increíblemente...
1: ...sí señor... ...pues hasta aquí llegamos... ...gracias José Luis Tan Estrada... ...gracias Henry Constantín... ...también a ustedes... ...se acabó Tertulia... ...sí,
0: señor. sí.